0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Walter geht die zehn hellen Stufen nach oben zur hölzernen Haustür von Hilldrop Crescent Nummer 39. Er hat das Gefühl, dass dieser Besuch reine Zeitverschwendung werden wird. Seine rechte Hand zum Klopfen erhoben hält er inne. Die Tür ist nur angelehnt. Er tritt in das dunkle Haus. Kein Geräusch ist zu hören. Auf seinem Weg durch die Zimmer und Flure erkennt er nur eins. Hier wohnt keiner mehr. In den folgenden Tagen stellen sie das gesamte Gebäude auf den Kopf. Walter inspiziert gerade die gefundene Kleidung im ersten Stock, als er aus dem Keller Rufe seiner Kollegen hört. Sofort eilt er hinab und blickt auf das Loch in der Mitte des Raumes. Aus der aufgewühlten Erde ragt ein Stück Stoff. Spannend.
1: Ja, und ich bin immer noch ahnungslos. Also Katharina hat mich dieses Mal so richtig angetriggert und mir so viel vorweg an kleinen Bröckchen hingeworfen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich, ähm, ja, also bevor ich mich jetzt hier total verliere, ne, herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei
0: früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina und Katharina. Und ich kann gar nicht abwarten, was wir heute zu hören bekommen. Das freut mich sehr. Ich habe dich auch wirklich ganz, ganz schlimm zappeln lassen.
0: Mhm. Denn in der heutigen Folge geht es um einen Fall, der mir sehr viel Spaß gemacht hat in der Recherche. Wir sprechen nämlich über ein mysteriöses Verschwinden, okay. über Mord und über eine der aufsehenerregendsten Verfolgungsjagden der Kriminalgeschichte. Wir bieten euch dieses Mal naturwissenschaftliche und kriminaltechnische Superlative, zumindest für die jeweilige Epoche. Denn heute geht es um das Verschwinden der Cora Crippen und den Prozess gegen ihren ah. Ehemann Hawley Harvey Crippen im Jahr 1910.
1: Ja, sehr interessant. Also gehört habe ich davon schon, aber ich kenne den Fall tatsächlich wirklich Kaum. Also freue ich mich umso mehr. Das ist gut.
0: Und das Tolle ist, falls dich das noch nicht genug begeistert hätte, habe ich dir noch zwei Schmankerl mitgebracht. Mhm. Nämlich begeben wir uns heute unter anderem wieder nach London. Mhm.
1: Ja, das kennen wir jetzt gut. ja schon
0: ganz gut. Und wir werden auch alte Bekannte wiedersehen.
1: Ja, das hast du letztes Mal schon gesagt und ich wusste da schon nicht, wen du meinst. Wen meinst du denn? Das erzähle ich dann im Laufe der ja. Story. Ja. ja, sie ist gut heute, ne? Suspense, Suspense. Heute ist mein Suspense Day. Katharina, das ist ja unglaublich. <lacht> Und wenn
0: ihr, genau wie Nina, keine Folge mehr von uns verpassen wollt,
1: mhm. dann
0: abonniert, kommentiert, kontaktiert und liked uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl via Instagram oder schreibt uns per Mail. Alle Adressen, die ihr dazu braucht, findet ihr in den Show Notes, genauso wie den Link zu unserer Kaffeekasse. Und deswegen möchte ich auch an dieser Stelle nochmal Danke an all die lieben Leute unter euch sagen, die uns bisher unterstützen. Ihr seid die Allerbesten.
1: Ja, absolut. Egal auf welchem Wege, wir sind total begeistert, wirklich. Dankeschön. Yay. Dann schieß jetzt mal los. Ich kann es wirklich nicht abwarten. Ich mache es mir okay. hier gemütlich, habe meine Tasse Tee am Start und jetzt warte ich nur noch auf die Geschichte. Chief Inspector Walter Dew
0: von Scotland Yard, von dem wir in meiner Einleitung gehört haben und der zu Beginn seiner Karriere, hint, hint. Hm. Auch in die Jack-the-Ripper-Ermittlungen involviert war, ah. also einer der ersten Menschen, mit denen wir zumindest schon mal irgendwie Berührungspunkte hatten, besucht am 8. Juli 1910 zu einer für ihn eher, naja, routinemäßigen Befragung das Haus der Eheleute Crippen am beschriebenen Hilldrop Crescent 39 in London. Mhm. Anlass war, dass die Ehefrau von Dr. Hawley Harvey Crippen, Cora, vermisst wird. Mhm. Der letzte Abend, an dem sie gesehen wurde, an dem hatten die Crippens ein Ehepaar zu Gast, die Marinettis. Und es war wohl ein sehr schöner, schwungvoller Abend. Es wird viel gelacht und getrunken. Die vier spielen auch zusammen unter anderem eine Partie Whist. Das ist ein Kartenspiel. Ah. <lacht> und um 1.30 Uhr in der Nacht auf den 1. Februar 1910 mhm. gehen die vier auseinander. Also die Martinettis verlassen die Crippens. Sagen Au Revoir und mhm. freuen sich natürlich auf die nächste Gelegenheit, an der sie miteinander Spaß haben können. Allerdings sollte dies das letzte Mal sein, dass Cora Crippen lebend gesehen wird. Mhm. Denn am nächsten Tag ist sie verschwunden. Cora wird als aufgeweckte, fröhliche und sehr lebensbejahende Frau beschrieben, die sich bester Gesundheit erfreute, das vielleicht auch noch ganz wichtig für die spätere Entwicklung dieses Falles. Mhm. Gegenüber Freunden und Bekannten, die natürlich jetzt nach Cora ganz normal fragen oder sich nach ihr erkundigen, erklärt ihr Mann Hawley das Verschwinden seiner Frau damit, dass sie für ihn in einer familiären Angelegenheit nach Kalifornien gereist sei. Die beiden stammen nämlich aus Amerika. Ah, okay. Und je nach Story, das variiert leider ein bisschen Geht es entweder um einen Todesfall in seiner Familie, um den sie sich kümmern muss, mhm. oder um eine Immobiliensache? Wie alt ist denn das Ehepaar? Sind das schon ältere Leute oder noch jung? Holly ist 48 in dem Jahr mhm. und Cora 37. Mhm. Ja. Also so okay. bestes Alter, würde ich sagen. Ja. Cora ist auch sehr aktiv in der Music Hall Ladies Guild. Mhm. Ja, charmant. Dort geht eines Tages auch ein Brief ein, der von Cora sein soll, indem sie sich für ihr Fernbleiben der Sitzungen entschuldigt. Mhm. Sie müsse halt in die USA und hat halt andere Verpflichtungen, aber sie hofft, dass sie eines Tages wieder zurückkommt und wieder bei den Treffen teilnimmt.
1: Okay, und der kommt einige Zeit nach ihrem Verschwinden.
0: Genau. Allerdings erkennen die Damen sofort, die sehr pfiffigen Damen von der Music Hall mhm. Guild, dass das nicht Coras Schrift ist. Mhm. Das wird sie später aufklären, aber ist natürlich zu dem Zeitpunkt ein Anlass zur Irritation. Daher schöpfen sie und auch andere Bekannte und Freunde von Cora, die halt sehr liebenswürdig war und viele Freunde hatte, Verdacht. Mhm. Ende März dann, also knapp einen Monat nach ihrem Verschwinden, erzählt Dr. Crippen, dass Cora in Kalifornien nun an einer schweren Lungenentzündung erkrankt sei. Und am 24. März 1910 verkündet er, dass sie am Tag zuvor genau daran gestorben sei. Oh. Okay. Es ist tatsächlich auch so, dass nur zwei Tage später, also am 26. März auch, in Los Angeles in der Theaterzeitschrift ERA eine Todesanzeige für Cora geschaltet wird und veröffentlicht wird. Mhm. Hinterher wird sich erklären, dass diese Todesanzeige von Dr. Crippen
1: in Auftrag gegeben worden war. Und war Cora da in den USA bei Familie? Also soll sie da bei Familie gewesen sein oder Alleine oder Also je wie? nachdem,
0: was er erzählt, aber wenn dann bei seiner Familie, nicht mhm. bei ihrer.
1: Okay. Weil er schreibt zum
0: Beispiel auch später ihrer Familie, sie hatte noch Schwestern und Halbschwestern und Cousinen und so, die aber alle an der Ostküste leben. Den schreibt er zum Beispiel auch und erzählt denen auch davon, dass ihre Schwester beziehungsweise Nichte, Cousine jetzt in Kalifornien verstorben ist. Mhm. Und die sind natürlich so ein bisschen irritiert, weil sie sagen so, hä, hey, warum ist sie denn nicht bei uns vorbeigekommen? Ja. Das ist eigentlich auch gar nicht ihre Art. Aber dazu kommen wir später vielleicht nochmal. Mhm, okay,
1: also bis jetzt ja noch nicht unmöglich, ne? so das Szenario. Das ist
0: bis jetzt theoretisch im Bereich des Möglichen. Mhm. Die immer neuen Erklärungen, die Dr. Crippen allerdings aufbringt, tragen halt bei den Freunden und Bekannten zu einem immer größer werdenden Misstrauen bei. Zudem zeigt er sich, und das ist im Nachhinein weder pietätvoll noch sehr rücksichtsvoll, schon Ende Februar, also noch ehe er von der Krankheit seiner Frau erzählt, öffentlich auch bei Gelegenheiten, an denen ihre Freunde zugegen sind. Also zum Beispiel die Ladies von der Music Hall Guild mhm. mit einer anderen Frau und zwar mhm. sehr verliebt. Und bei dieser Frau handelt es sich um die 27-jährige Ethel Lanif. Okay. Das war nämlich seine Sekretärin.
1: Mhm. Klassiker.
0: Ja, und an der jungen Dame werden auch Kleidungsstücke und Schmuck wiedererkannt von den Freundinnen, die ursprünglich Cora gehörten. Oh,
1: kein gutes Zeichen. Schwierig.
0: Also wenn das dein Mann wäre und ich sehe dann ihn mit einer Geliebten und sie trägt deinen Schmuck und ich habe von dir nichts mehr gehört, würde ich mir auch Sorgen machen. Mhm, ja. Hinterher stellt sich raus, dass Ethel schon am 2. Februar, also vielleicht keine 48 Stunden nach dem Verschwinden von Cora, bei Dr. Crippen mit eingezogen war. Mhm. Okay. Und die beiden haben wohl Ende März einen gemeinsamen Urlaub gemacht. Okay. Und er erzählt später auch, dass während dieses Urlaubes in Frankreich die beiden geheiratet hätten. Okay. Und das war dann aber theoretisch nach dem Versterben? Genau. Okay. Das ist 14 Tage nach der Todesnachricht. Ja, ist aber trotzdem recht plötzlich, ne? Weil Sagen wir, es geht ein bisschen flott. Ja. Über das Misstrauen der Freunde hinaus passiert aber ansonsten erstmal noch nichts weiter, mhm. was irgendwelche Ermittlungen betreffen würde oder Nachforschungen. Aber kommen wir doch jetzt mal zum ersten Aufeinandertreffen von Chief Inspector Dew, aus dessen Perspektive ich ja am Anfang die Einleitung erzählt habe. Und Holly Harvey Crippen. Mhm. Die beiden treffen dann nämlich am 30. Juni, also eine ganze Weile nach dem Verschwinden von Cora, aufeinander das erste Mal, als nämlich die besorgten und misstrauischen Freunde sich so oft bei der Polizei beschwert haben und Hinweise gegeben haben und gesagt haben, das kann nicht mit rechten Dingen zu gehen, dass Scotland Yard sich bemüßigt fühlt, doch da jetzt endlich mal jemanden hinzuschicken. Ja. Der Chief Inspector denkt deswegen aber, ja, mein Gott, da gehe ich kurz hin, der wird mir irgendwas sagen, das wird sich aufklären, dann gehe ich wieder nach Hause. Der hatte mhm. wohl auch noch nicht so richtig Lust und er hat schon gar nicht erwartet, dass sich daraus einen Kriminalfall entwickeln würde. Und am 8. Juli, also eine Woche knapp nachdem klar war, dass sie Ermittlungen anstellen seitens Scotland Yard, trifft Hugh dann auch im Haus der Crippens ein. Mhm. Findet dort allerdings nicht Hawley vor, sondern seine Geliebte. Nämlich die ziemlich überraschte Ethel. Mhm. Ethel sagt wohl sehr überrumpelt, dass Hawley bei der Arbeit sei. Er ist ja Arzt. Dort bringt sie dann den Inspektor auch hin. Also Die beiden tappern dann zusammen durch die Stadt ich, hin zu ja. Hawleys Büro. Dort ist dann Crippen selbst auch sehr überrascht von der ganzen Sache. Wird von Dew damit konfrontiert, dass Chores Freunde von den bisherigen Erklärungen von Hawley so ein bisschen unbefriedigt sind. Dann platzt es so ein bisschen aus Dr. Crippen raus. Er räumt nämlich dann relativ bald auch ein, dass die ganzen Geschichten, die er erzählt habe, alle gelogen seien oh. über das Verschwinden seiner Frau. Okay. Soweit er wisse, würde Cora in Wirklichkeit noch leben Ach. und würde sich bester Gesundheit erfreuen. Okay, und wie erklärt er das? Jetzt wird's interessant. Er sagt nämlich, sie hätte schon seit Jahren eine Affäre gehabt ah. und andere Liebeleien, also nicht nur eine. Unter anderem mit dem Künstler Bruce Miller, der jetzt in Amerika lebt. Bruce Miller wird später, das will ich vielleicht schon vorausschicken, das vehement abstreiten. Ja, es habe Annäherungen gegeben, aber über einen ersten Kuss sei darüber hinaus nichts passiert zwischen den beiden. Ob das stimmt, muss sich, glaube ich, jeder selber denken. In jedem Fall sagt Crippen, er habe von dieser Affäre gewusst. Und seitdem diese Affäre gelaufen wäre, habe sie sich ihm gegenüber sehr abfällig verhalten. Sie sei sehr gereizt gewesen gegenüber ihrem Mann. Mhm. Die beiden seien zwar verheiratet geblieben, aber es habe im Grunde keine ehrliche Interaktion mehr gegeben. Also weder, ah, ja. dass sie sich ein Zimmer geteilt hätten, ein Schlafzimmer, noch dass sie sich wirklich gut verstanden hätten. Und es hätte auch regelmäßig extrem heftigen Streit gegeben. Also er spricht dann auch immer davon, dass Cora ihn abused hätte. Oh ja, okay. Einen solchen Streit soll es dann auch gegeben haben, nachdem die Martinettis in der Nacht auf den 1. Februar die Crippens verlassen. Mhm. Der soll so schlimm gewesen sein, dieser Streit, dass sie im Streit auch gesagt habe, sie würde ihn verlassen. Und am nächsten Tag sei Cora verschwunden gewesen, als er aufgestanden ist. Mhm. Und er habe nun gedacht, ah, okay, Cora hat das jetzt wahrgemacht, hat es umgesetzt, was sie schon immer angedroht hat. Sie ist scheinbar zu ihrem Geliebten nach Chicago, also nach Amerika gegangen, zu Bruce Miller. Und die ganzen Erklärungen, die er dann den Freunden und Bekannten gegenüber liefert, die hätten nur dazu gedient, den Skandal zu vertuschen und auch sein eigenes Gesicht zu wahren. Ja, und dann hat sie einfach ihre ganzen Sachen dagelassen. Mhm. Ja, einige wenige Klamotten haben wohl gefehlt, sagt er. Mhm. Das kann man aber zu dem Zeitpunkt natürlich nicht mehr nachvollziehen, weil es gab dann ja erstmal gar keine Ermittlungen, weil ja alle dachten, das, was er erzählt, stimmt. Nee, klar. Er sagt aber dann auch bei dieser ersten Befragung durch Inspector Dew, dass er selber dann halt, weil seine Frau eine Affäre hatte, auch schon seit drei Jahren mit seiner Sekretärin eine Beziehung führe, mhm. die sei schon länger bei ihm angestellt, aber erst seit drei Jahren habe er mit ihr eine Beziehung. Er und auch seine Sekretärin oder ehemalige Sekretärin Ethel und geben ihre Aussagen zu Protokoll. Drew unterzeichnet das alles. Dann gehen die drei zurück zum Hilldrop Crescent, zum Haus der Crippens. Drew fragt Crippen, ob es okay wäre, wenn er das Haus untersuche. Der hat nichts dagegen. Die gehen durch jeden Raum zusammen. Drew versucht, sich ein Bild von der Situation zu machen und scheint einigermaßen entspannt zu sein und auch erleichtert. Er findet nichts, was für ihn irgendwie darauf hindeutet, dass die Story des Doktors nicht stimmt.
1: Ja gut, das ist jetzt natürlich auch schon bisschen
0: länger her. Ne? Was er allerdings tut, ist, dass er zu Dr. Crippen sagt, okay, Doktor, interessante Story, ich muss natürlich jetzt ihre Frau finden, mhm. damit sie mir diese Geschichte bestätigt. Ne? Weil wenn sie noch lebt, ja. dann muss ich die jetzt irgendwie auftreiben, in Amerika oder sonst wo sie jetzt ist. Mhm. Er sagt Crippen wohl auch ganz explizit, wenn ich ihre Frau nicht finde, dann haben sie ein richtiges Problem. Mhm. Jawa, kann ich mir vorstellen. Damit ist ansonsten der Inspektor einigermaßen zufrieden und verlässt das Haus wieder und geht seiner Dinge. Hm. Wenige Tage später, am 11. Juli, das ist jetzt die Szene, die ich eingangs geschildert habe, kehrt er zurück zu dem Haus und möchte noch ein paar Fragen an den Doktor stellen und findet dieses Haus nun plötzlich verlassen vor. Oh. Die Vögel sind ausgeflogen. Hm. Sowohl Crippen als auch okay. Lenny sind verschwunden. Hugh gibt nun sofort die Beschreibung der beiden an die britischen Häfen. Er vermutet nämlich, dass sie das Land verlassen haben, weil sie doch irgendwie Dreck am Stecken haben. Joa. Das ist, finde ich, eine sehr naheliegende Vermutung, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Ja, absolut, gerade nach dem Gespräch. Uh -huh. Das erste Aufeinandertreffen der beiden scheint also vielleicht auch die Worte, die Hugh gesagt hat, eine gewisse Panik in Herrn Crippen ausgelöst zu haben. Mhm,
1: und das ist ja nicht unbedingt so, wenn du nichts zu verbergen hast. Ne? Aber bevor auch wir uns auf die Verfolgung
0: der beiden Flüchtigen begeben, schauen wir uns vielleicht doch heute Hawley und Cora Crippen mal genauer an. Hawley Harvey Crippen stammt selber aus Coldwater in Michigan, wo er am 11. September 1862 geboren wird. Er ist ein etwas über 1,60 60 Meter großer Mann, sehr schmal, mit hellbraunen Haaren und einer sich entwickelnden, also zu dem Zeitpunkt entwickelten Glatze. 1910 trägt er auch ein Schnurrbart in der Regel und eine goldene runde Brille. Er studiert an der University of Michigan Medizin. Vielleicht noch die Anmerkung, dass irgendwie das eine unheilvolle Fakultät zu sein scheint, weil dort hat ja auch Herr Holmes, den ihr aus einer früheren Folge von uns kennt, studiert. Mhm. Und während einer Anstellung, die er dann später in New York hat, lernt er seine spätere Frau Charlotte Bell kennen, die selber Krankenschwester ist und aus Irland kam. Und die beiden heiraten und bekommen sogar 1890 einen gemeinsamen Sohn, Otto. Aber während der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind stirbt Charlotte. An einem Schlaganfall mhm. und seitdem kümmern sich Hawleys Eltern um den kleinen Otto. Nur wenige Monate nach Charlottes Tod lernt Hawley dann auch die 17, manche Quellen sagen 19-jährige Kunigunde, mhm. ihr Spitzname war Cora, oh mccometsky kennen. Ja, Cora ist auch deutlich besser ja. als
1: Kunigunde.
0: Die sich allerdings Turner mit Nachnamen nennt während er in New York als Assistenzart arbeitet. Corras Traum war es, eine gefeierte Schauspielerin und Sängerin zu werden. Sie ist eine Revue-Schauspielerin und ihr Bühnenname ist Belle Elmore. Oh, na, das war ja damals sowieso schon so ein bisschen verrucht, ne? Das Ganze. Ja. <lacht> Cora und Hawley heiraten dann am 1. September 1892. Hawley arbeitet dann später auch zeitweise für eine Firma, Munion Home Remedy Company, die homöopathische Medikamente vertreibt. Hm. Und um das Jahr 1900 ziehen die beiden unter anderem wohl auch aufgrund der Arbeit von Hawley nach London. Mhm. Ab 1905 mieten sie dort das schon beschriebene Haus am Hilldrop Crescent. Das gibt es leider heute nicht mehr. Es gibt die Adresse noch, aber das Haus wurde später abgerissen und überbaut. Nun kommen wir doch wieder zu unserer Storyline und den verschwundenen Bewohnern. Vom Hilldrop Crescent. Mhm. Denn jetzt nimmt die Geschichte rasante Fahrt auf. Am Nachmittag des 13. Juli, also nur wenige Tage nachdem Inspector Dew und Dr. Crippen das erste Mal aufeinander getroffen sind, stellt die Polizei das Haus der Crippens am Hilldrop Crescent auf den Kopf. Vollkommen. Also jetzt durchsuchen sie das Ganze nochmal richtig, weil sie jetzt natürlich vermuten, der mhm. hat wirklich Dreck am Stecken, das ist alles nicht mit rechten Dingen zugegangen, da muss es bestimmt irgendwelche Spuren geben. Die Beamten graben auch im Kohlenkeller und in der Mitte des Bodens dort, wo die Steine wohl etwas gelockert gewesen sein sollen, finden sie in etwa 20 cm Tiefe unterhalb des Backsteinbodens auf einer Fläche von circa 1,20 Meter mal einen halben Meter die Überreste eines menschlichen Körpers. Oh. Die wohl ungeordnet oder einigermaßen oh. ungeordnet im Boden liegen. Das ist ein Boden aus Lehm, also im anstehenden Boden. Mhm. Und die dort allerdings von Kalk umgeben sind. Dabei sind auch Überreste einer Pyjama-Jacke. Das, was sie finden, ist allerdings nicht sehr viel, denn es handelt sich um Haarbüschel, verschiedene Art, die sie finden. Verschiedene Stücke, wahrscheinlich menschlichen Fleisches. Okay. Unter anderem vom Oberschenkel, scheinbar auch vom unteren Bauch. Mhm. Und alle inneren Organe, die ein Mensch so hat, bis auf die Fortpflanzungsorgane, die fehlen komplett.
1: Aha. Okay. Wie lange war das jetzt nochmal her, seit Koras verschwinden? Also sie sind
0: jetzt im Juli und sie ist quasi am 1. Februar verschwunden.
1: Okay, das ist ja nicht so lang eigentlich. Ne? Nee.
0: Und Knochen... Und auch natürlich der Kopf fehlen komplett. Mhm. Die
1: Polizei ist sich sehr schnell sicher,
0: dass es sich hier um die Überreste von Cora Crippen handelt. Der Körper war halt so stark zerstückelt und auch verstümmelt worden. Zudem mhm. lag er halt innerhalb von diesem gelöschten Kalk, also dem Calciumhydroxid. Ja. Da haben wir, glaube ich, ja schon mal von gehört.
1: Also er hat das richtig gemacht, im Gegensatz zu Wayne Wright. Genau, das wissen wir nicht, wer das tat. Aber in jedem Fall
0: führte das wohl dazu, dass sie dadurch einigermaßen verätzt waren, die Organe, die man findet. Allerdings geht man nicht davon aus, dass das Calciumhydroxid auch dafür verantwortlich ist, dass man keine Knochen findet. Sondern die Knochen, das ist die Theorie, sind wahrscheinlich irgendwie verbrannt worden oder anderweitig aus dem Weg geschafft worden. Boah, aber, uh,
1: heftige Methode. Und
0: jetzt kommen wir zu unserem zweiten alten Bekannten, nämlich der uns schon aus den Jack the Ripper-Folgen bekannte Sir Melville McNaughton. Wir erinnern uns an das McNaughton-Memorandum.
1: Ah, yeah.
0: Übernimmt nun als Chief of the Criminal Investigation Department die Leitung der ganzen Untersuchungen. Mhm. Zur Überraschung der Presse informiert Scotland Yard nun extrem engmaschig die Journalisten und die Öffentlichkeit. Aha. Die Journalisten vermuten sogar, dass es damit zu tun haben könnte, dass es nun einen neuen Innenminister gibt. Und deswegen wollte ich es euch auch nicht unterschlagen, nämlich einen gewissen Winston Churchill, Aha. der selbst mal Kriegskorrespondent war. Und die Journalisten haben die Vermutung, dass der mhm. vielleicht aufgrund seiner ehemaligen Zugehörigkeit zu dieser Gruppe mhm. eine gewisse Sympathie hatte und sich bemüßigt fühlte, dich relativ gut zu informieren. Und
1: vielleicht wollte man ja auch so ein bisschen die Öffentlichkeit aufmerksam machen, ne? weil Denk der war ja auch. nun flüchtig, dann macht das ja durchaus Sinn. Man kann ja viel über Scotland Yard sagen, aber da hängen
0: sie sich jetzt wirklich rein. Mhm. Nicht nur ist die breite Pressebegleitung des Falls extrem bemerkenswert, es werden Steckbriefe zur Fahndung publiziert, die ausgehängt und verteilt werden, es wird auch eine Belohnung aufgesetzt, von 1.250 Dollar. Oh, wow. Wir erinnern uns daran, dass das noch bei Jack the Ripper ein ganz großer Kasus-Knaxus war, weil sie relativ lange sich geweigert hatten, eine Belohnung auszuschreiben. Mm -hmm. Die Polizei geht davon aus, dass Crippen nicht nur seine Frau ermordet hat, sondern dass er und Leneve sich unter falschem Namen nun und wohl auch verkleidet auf dem Weg nach Amerika befinden, weil er nun dort herkommt. Deswegen wird auch die US-Polizei benachrichtigt und erhält die Bitte doch, dort die einlaufenden Schiffe im Auge zu behalten, die aus England kommen. Mhm. Das machen sie auch, denn ab dem 15. Juli, also auch nur wenige Tage später, untersuchen die New Yorker Behörden inklusive der Einwanderungsbehörde sogar systematisch alle Schiffe, die aus England einlaufen. Oh, wow. Oder die in England nur Halt gemacht haben. Also auch Schiffe, die vom Kontinent kommen und über England. Das war ja zum Beispiel, glaube ich, auch bei der Titanic so. Ne? Mhm. Die Suche nach den beiden, weil die werden jetzt natürlich überall gesehen. Ja, klar. Crippen und auch Leneve werden in Spanien gesichtet, in Frankreich gesichtet. Es gibt auch hier wieder Männer, die fälschlicherweise für Crippen gehalten werden und verhaftet werden. Die müssen dann alle freigelassen werden. Also das übliche Spiel beginnt. <lacht> Tatsächlich ist es aber so, dass Hawley Crippen und Ethel Leneve sich zu dem Zeitpunkt in Belgien aufhalten. Aha. Und sich auf die Überfahrt nach Amerika vorbereiten. Neue Informationen an die Polizei bleiben aus bis etwa 14 Tage nach dem Verschwinden der beiden, als nämlich am 24. Juli Inspektor Walter Dew in Liverpool ein Dampfschiff nach Kanada besteigt. So, jetzt denkt ihr, wie ist er denn darauf gekommen? Mhm. Sein Plan ist nämlich, vor Holly Crippen und Ethel Leneve die USA zu erreichen die sich scheinbar laut seinen Informationen auf einem langsameren Schiff befinden als das, was er jetzt besteigt. Oh Gott. Und kein Witz, der Presse gegenüber war jedoch der Name dieses Schiffes zurückgehalten worden. Wer von euch jetzt denkt, das klingt ja nach einem extrem einfach gestrickten Filmdrehbuch, glaubt mir, es wird noch besser. Ja. Es ist nämlich wirklich so, dass Crippen und Lenive sich an Bord des Canadian Pacific Dampfschiffes Montrose befinden. Deren Route ging über London nach Antwerpen und dann nach Quebec. Und sie hatten das Schiff am 20. Juli 1910 in Antwerpen betreten und zwar verkleidet als Vater und Sohn. Ach Crippen hatte dazu, um sich überzeugend zu verkleiden, seine Brille abgelegt und auch seinen Schnurrbart abrasiert. Ethel hatte ihre Haare kurz geschnitten mm -hmm. und trägt nun Jungenkleider.
1: Ja, dass das mit der Brille funktioniert, wissen wir ja
0: spätestens seit Superman. Ne? <lacht> genau, bestes Kostüm sure. ever. Aber sie hatten ihre Rechnung tatsächlich ohne den Kapitän der Montrose gemacht, <lacht> Henry George Kendall, der nämlich die Fahndungsaufrufe kennt und die Fotografien der beiden Flüchtigen und wohl auch von der ausgeschriebenen Belohnung weiß das wird wahrscheinlich auch mit ein Anreiz für ihn gewesen sein, der erkennt die beiden nämlich an Bord seines Schiffes und schickt Scotland Yard Stantepede ein Telegramm, weil er sich halt sicher ist, dass die beiden Passagiere nicht wie angegeben Mr. und Master Robinson sind, sondern Hawley Crippen und Ethel Le Walter Dew erhält diese Information und denkt sich, ja, das macht ja da alles Sinn, das klingt ja ganz gut. Der wird auch ganz treffend beschrieben, der Crippen, und schifft sich nun auf der Laurentic ein. Das ist ein Schiff der White Star Line, die kennen wir ja dann später von der Titanic. Mhm. Und die Laurentic hat den großen Vorteil, dass sie nämlich schneller ist als die Montrose. Mhm. Denn während die Höchstgeschwindigkeit der Montrose bei knapp 22 km h liegt und sie meist ungefähr zwölf Tage für die Überfahrt braucht... Bis nach Kanada, schafft die Laurentic in der Spitze 30 km/h. Deswegen geht Drew davon aus, dass er tatsächlich, auch wenn die anderen früher gestartet sind, sie einholen und sogar überholen kann und dann vor ihnen in Kanada mit den Handschellen steht. Und hat das geklappt? Ich habe so lachen müssen, als ich diese ganzen Artikel gelesen habe, weil es ist tatsächlich so, dass aufgrund der Funktechnologie, die zu dem Zeitpunkt schon auf den Schiffen installiert war, über die wir hier reden, mit der damals einzigen vorhandenen drahtlosen Kommunikationsform, über die allerdings an Bord der Schiffe nur die Mannschaft verfügte, weiß halt seit dem 24. Juli die ganze Welt von der dramatischen Verfolgung über den Atlantik. Es wird alles in den Zeitungen publiziert, nur die Gesuchten auf dem Schiff haben keine Ahnung, weil es gibt natürlich keine Handys, es gibt kein Internet und sie haben selber auch kein Funkgerät mit dabei. Das heißt, alle Zeitungen veröffentlichen in ihren Morgensausgaben, in ihren Abendsausgaben, manchmal auch in ihren Mittagsausgaben, die neuesten Updates von den Schiffen und die nächsten Tage ist die Presse halt voll von der Story der Kapitän der Montrose lässt die beiden halt auch an Bord beobachten, weil er Sorge hat, dass sie vielleicht, wenn sie Wind davon bekommen, dass sie aufgeflogen sind, Selbstmord begehen würden und sich damit dann halt einer Verhaftung entziehen. Mhm. Es ist aber so, dass Hawley Crippen und auch Ethel Neve zu dem Zeitpunkt noch vollkommen ahnungslos sind. Also die haben halt die Hoffnung, jetzt mittlerweile der Verfolgung entgangen zu sein. Die ganze Welt weiß aber, dass dem nicht so ist. Und währenddessen versucht Inspector Dew, die beiden zu überholen. <lacht> Wie cool. Die Laurentic- sollte circa, das war zumindest ausgerechnet, 24 Stunden vor der Montrose-Quebec erreichen. Mhm. Und Walter Dew erreicht tatsächlich am 29. Juli 1910 kanadischen Boden. Und wegen eines Unwetters wird die Ankunft der Montrose für ungefähr den Morgen des 31. Juli, also an knapp zwei Tage später, erwartet. Ja. Die kanadischen Behörden und Inspektor Dew bereiten jetzt alles vor. Die sind jetzt ganz rührig. Der Plan ist nämlich, dass statt der üblichen Lotsen, die sobald das Schiff in den St. Lorenzstrom strom einbiegt, mhm. an Bord gehen, verkleidete Polizisten an Bord gehen. Als Lotsen verkleidete Polizisten. Dew will halt so sicher gehen, dass Crippen erstens keinen Verdacht schöpft und zweitens, dass er ihn im Auge hat, noch bevor das Schiff anlandet. Weil er natürlich Sorge hat, dass sobald das Schiff im Hafen einläuft, mhm. er vielleicht auch in den Aktivitäten an Bord ihn aus dem Auge verliert. Genauso passiert es, als die Montrose den St. Lorenz-Strom erreicht. Dew betritt das Boot oder das Schiff ja im Outfit eines Lotsen. Was für eine gute Idee. Ich bin begeistert. Sobald das Schiff an diesem Punkt ist, dieser Fathers Point, das ist der Punkt, wo die Lotsen dann immer an Bord gingen, Dew geht dann auf Hawley Crippen zu, der nämlich selber gerade an der Reling lehnte und sagt zu ihm, Crippen, I want you. Zumindest schreiben das einige Zeitungen. Erst dann erkennt Crippen seinen Verfolger. Andere Zeugen beschreiben dieses erste Aufeinandertreffen der beiden dann an Bord des Schiffes etwas offizieller. Demnach fragte Due Crippen nach seiner Identität und verkündete ihm dann, dass er aufgrund des Verdachtes auf Mord verhaftet wird. Oh
1: Gott, wie spannend. Und dann kann man das so mitlesen in den Zeitungen. Das ist ja voll abgefahren. Ja,
0: deswegen, ich fand das so köstlich. 15 Minuten, nachdem er dann an Bord gekommen ist, nimmt Dew, Hawley Harvey Crippen und Ethel Leneve fest. Crippen scheint erleichtert mhm. und betont wohl immer wieder, dass Ethel aber von nichts gewusst habe. Konkreter wird er nicht. Mhm. Auf dem Dampfschiff Megantic, einem Schwesterschiff der Laurentic, auch von der White Star Line betrieben, bringt Inspector Dew die beiden dann am 20. August 1910 zurück nach England. Bis dahin scheint ja alles aufregend, aber relativ eindeutig zu sein. Jetzt gibt es aber ein paar Sachen, die mit zunehmendem Maß, zumindest mich, irritiert haben. Okay. Crippen sagt nämlich aus, dass Cora halt damals als Sängerin groß rauskommen wollte, weil sie ist ja nun mal schon in, in New York, hatte sie wohl angefangen, in dem Bereich aktiv zu sein. Und ihr großer Traum mhm. ist halt auch hier auch
1: Ruhm und Ehre zu erlangen. Also in London dann ihre Karriere fortzusetzen. Genau.
0: Und Hawley habe sie dann auch finanziell und auch moralisch dauerhaft unterstützt. Und nach außen hin haben die beiden immer sehr glücklich gewirkt. Doch, wie wir ja schon gehört haben, soll es diese immensen Streitigkeiten zwischen den beiden gegeben haben. Und auch wohl, weil Horley dann Ethel de Nive anstellte, spätestens seit 1905, also ungefähr auch zu dem Zeitpunkt, wo sie in dieses Haus am Hilldrop Crescent einzogen, soll sich dann die Stimmung seiner Frau ihm gegenüber sehr verschlechtert haben. Also sie soll immer aggressiver geworden sein, wie wir ja auch schon gehört haben. Mhm. Was aber alles halt auf seinen Aussagen basiert. Das muss man, finde ich, immer im Hinterkopf behalten.
1: Also, dass sie dann so eine Frustration gehabt hat, weil sie mit ihrer Karriere nicht vorankam und weil sie auch eifersüchtig bzw. Genau. unbegeistert war von dieser Sekretärin. Aber
0: sie sei es gewesen, die zuerst eine Affäre gehabt habe
1: mit halt besagtem
0: Bruce Miller, mhm. was er ja schon mal erzählt hat. Es ist aber wohl so, zumindest seiner Aussage nach, dass ihr oberstes Ziel gewesen sei, einen Skandal zu vermeiden, den Schein weiterhin zu wahren. Und die Außenwelt sollte halt von alledem nichts mitbekommen.
1: Ja, nicht so unwahrscheinlich zu der Zeit. Ne?
0: Er unterstreicht nochmal das, was er ja schon mal ausgesagt hat dass es am Tag ihres Verschwindens oder in der Nacht ihres Verschwindens eine Auseinandersetzung gegeben habe. Und dass sie danach verschwunden sei, ihn verlassen habe. Dabei bleibt er übrigens. Mhm. Und jetzt kommt es am 18. Oktober 1910 zur Anklage gegen Hawley Crippen und Ethel Leneve, die allerdings nur der Mittäterschaft beschuldigt wird. Mhm. Vier Tage lang wird verhandelt im Londoner Old Bailey. Also das ist jetzt schon eine Anklage wegen Mordes. Genau. Ah, okay. Und der Richter ist Richter Alverston. Die Anklage führen die Herren Muir, Travis Humphreys und Odie, während die Herren Tobin, Handler Jenkins und Room Crippen verteidigen. Es werden einige Aussagen gehört sowohl für die Verteidigung als auch für die Anklage, wie üblich. Und ich möchte sie euch jetzt nicht alle nacherzählen, aber die Aussage von Mrs. Martinetti fand ich ganz interessant. Das ist ja die Dame, mhm. die mit ihrem Mann am Abend oder an der Nacht des Verschwindens noch bei den Crippens gewesen ist. Sie erzählt nämlich, dass am Tag nach diesem Treffen Holly Crippen die beiden angerufen hätte, und sich nach der Gesundheit ihres Mannes erkundigt habe. Aha. Dem ging es aber einigermaßen gut. Dem war wohl ein bisschen plümerant gewesen, aber nichts Schlimmeres. Mhm. Und das fand ich interessant. Das wird zwar später in der Verhandlung gar nicht mehr groß thematisiert, aber ich will am Ende noch mal darauf zurückkommen, weil das für mich eine Theorie unterstützen könnte. Okay. Die zivilen Zeuginnen und Zeugen sind sich fast alle einig, dass Hawley Crippen ein sehr netter, liebenswürdiger Mann sei. Mhm. Crippen beteuert weiterhin seine Unschuld. Mhm. Kommen wir mal zu den Theorien und den Argumenten der Anklage, damit man das so ein bisschen klarer vor Augen hat. Ja. Die Anklage geht davon aus, dass die menschlichen Überreste, die im Keller gefunden werden, diejenigen von Cora Crippen sind. Beweise dafür sieht die Anklage darin, dass es auf einem der Fleischstücke eine Narbe gäbe und das Fleischstück stamme aus der Unterbauchhaut die auf dem Stück Haut und Fleisch nachgewiesenen Haare seien Schamhaare, was das Ganze unterstreicht. Und Cora selber soll eine Narbe an genau dieser Stelle gehabt haben. Okay. Das bestätigen einige Zeugen, auch Verwandte von ihr, auch Hawley selber. Diese Narbe resultierte aus einer Operation vor über zehn Jahren, bei der Cora ihre Eierstöcke entfernt worden waren. Mhm. Was wiederum ein Hinweis darauf sein kann, warum keine Fortpflanzungsorgane gefunden wurden.
1: Haben die zur damaligen Zeit dann die gesamten
0: Fortpflanzungsorgane entfernt? Entfernt? Das kann ich nicht sagen, weil in der Verhandlung selber wird nur von den Eierstöcken gesprochen. Mhm. Ob sie auch die Gebärmutter entfernt haben, das weiß ich nicht. Also zumindest nicht unmöglich, sagen wir es mal so. Ne? Genau. Die Büschelhaare, die gefunden werden im Keller, seien die einer Frau, das sagt ein Arzt. Okay. Die Farbe der Haare decke sich auch mit der bekannten Farbe von Cora. Okay. Ein zweites Argument der Anklage ist, dass Crippens Verhalten auf seine Schuld hindeute. Er habe sich extrem schnell mit Ethel and Neve gezeigt, das sei ja schon sehr verdächtig. Er habe, was wirklich auch nachgewiesen ist, einigen Schmuck von Cora versetzt, um an Geld zu kommen
1: mhm. und
0: er sei nun mal geflohen, um seiner Festnahme zu entgehen.
1: Gut, das mit dem Fliehen kann ich noch irgendwie verstehen, weil, hm, aber das mit dem Schmuck finde ich dann auch wieder verdächtig. Also und dass sie dann die Kleidungsstücke der verschwundenen Ehefrau da schnell trägt. Crippen sagt dazu, das habe damit zu tun, dass Cora diese Stücke nichts bedeutet
0: hätten mhm. auf der einen Seite und auch, weil er die halt ihr damals geschenkt habe. Also er hat das Gefühl, er hat immer noch ein Anrecht auf diesen Schmuck und auf diese mhm. Kleidung. Das seien alles Sachen, die er ihr geschenkt habe. Sie habe die nicht wertgeschätzt und deswegen habe er sie jetzt seiner neuen Liebe vermacht. Mhm. Dann ist ein weiteres Argument oder ein, ein Beweis für Crippens Schuld für die Anklage auch noch seine Erleichterung angesichts der Verhaftung. Das wertet die Anklage als Schuldeingeständnis. Mhm. Und ebenso werden bei Hawley und in seiner Kabine später Zettel gefunden, so kleine Briefchen, ja. die eine Art Abschiedsbrief enthalten. Okay. Wo drin steht, hey Ethel, ich muss es tun, ich muss ins Wasser gehen, ich muss mich mhm. umbringen, ich kann mit dieser Schuld nicht leben. Oh. Mhm. Und das würde darauf hindeuten, dass er erstens vorgehabt habe, sich umzubringen. Damit einer Strafe zu entgehen, weil er Schuldgefühle habe und wäre dann halt auch im Grunde ein indirektes Geständnis.
1: Naja, aber Schuldgefühle, das stimmt ja schon, wenn da wirklich drinsteht, ich kann mit der Schuld nicht leben. Ja,
0: Dafür hat später Hawley eine ganz interessante Erklärung, aber ich will die nicht vorwegnehmen. Okay. Zudem sei ein weiteres Argument, dass die Schnitte an den menschlichen Überresten darauf hindeuten, dass sie von einer sachkundigen Person durchgeführt wurden. Mhm. Und Hawley war nun mal selber Mediziner und habe durchaus das Wissen und die Fähigkeiten besessen, sowas zu machen. Für die Anklage ist das Motiv seitens Hawley Crippen ganz klar die Beziehung zu Ethel und, Eve und der mit der Zeit gewachsene Hass auf seine Frau Spätestens seit ihrer Affäre. Mhm. Noch ein Indiz ist, dass in den gefundenen Organen eine tödliche Konzentration des Beruhigungsmittels Skopolamin nachgewiesen werden kann.
1: Ah, okay. Diese
0: Konzentration deutet darauf hin, dass Cora zuerst damit vergiftet wurde mhm. und dann zerstückelt wurde. Die Knochen seien verbrannt worden und die fleischlichen Überreste halt in den Boden mit dem Ätzkalk gebracht worden. Vielleicht noch kurz zu Scopolamin. Das ist uns heutzutage in deutlich geringeren Dosierungen beispielsweise aus dem Einsatz gegen Reisekrankheit oder Übelkeit bekannt. Mhm. 1910 kennt man es durch den Einsatz als Beruhigungsmittel unter anderem in Nervenheilanstalten. Und es schmeckt wohl zwar bitter, mhm. kann aber oral gemischt mit Getränken, die selber etwas bitter sind, wie beispielsweise Bier, unbemerkt verabreicht werden. Mhm. Bewirkt in sehr hohen Dosen allerdings erst eine Benommenheit, die je nach Dosierung bis zu einer Bewusstlosigkeit fortschreiten kann, die sogar dann in einer Lähmung mündet. Okay. Die im Prozess aussagenden Mediziner gehen davon aus, dass die nachgewiesene Menge in den Organen in deutlich weniger als zwölf Stunden
1: tödlich war mhm. für die Person, der sie verabreicht wurden. Und war das ein Mittel, an das man so herankam? Oder war das jetzt etwas, das auch dafür sprach, dass nur ein Mediziner... Daran kommen konnte. Dazu kommen wir jetzt, denn Holly Crippen hatte das
0: Skopolamin nachweislich und wohl auch das erste und einzige Mal am 19. Januar mm. 1910 bei Lewis Burroughs in der New Oxford Street gekauft, obwohl es wohl kein Bestandteil einer homöopathischen Behandlung gewesen ist. Hm. Und er musste sich dafür auch, um dieses Alkaloid zu erwerben, in ein Buch eintragen. Ah, ja. Also besonders gefährliche Stoffe wurden da quasi zusätzlich nachgehalten, was ihren Erwerb betraf. Hm, spannend. Die Organe hätten laut Erkenntnis der untersuchenden Mediziner vier bis etwa acht Monate, was allerdings finde ich eine sehr große Spanne ist, im Boden gelegen was zum Zeitpunkt des Verschwindens von Cora passen würde. Sie gehen auch davon aus, dass sie auf gar keinen Fall schon vor dem Einzug der Crippens, also 1905 dort im Boden gewesen sind, also vom Vormieterstamm. Mhm. Ein letztes Indiz oder Beweisstück für die Anklage ist die gefundene Pyjama-Jacke, mhm. die um diese ganzen Stücke herum lag und damit vermischt war. Diese Jacke haben wir nämlich zu einem Pyjama von Hawley Crippen gehört. Und das sei ein weiteres Indiz dafür, dass er der Täter ist. Mhm. So, jetzt kommen wir mal zu den Punkten und der Theorie der Verteidigung. Ja, da bin ich gespannt. Denn Crippen streitet weiterhin seine Täterschaft und auch irgendeine Beziehung zu den gefundenen Leichenteilen, egal wem sie gehören, rigoros ab.
1: Mhm.
0: Die Verteidigung geht davon aus, dass das Stück Fleisch vom Bauch, was ja eines der wichtigsten Indizien im gesamten Prozess jetzt ist und in der Beweisführung der Anklage, tatsächlich gar nicht unbedingt vom Bauch stammen müsse, sondern auch vom Oberschenkel sein könne. Mhm. Und bei der vermeintlichen Narbe es sich keinesfalls um eine Narbe handele, sondern bloß um eine Art naja, Markierung, die entstanden sei, weil das Fleisch so lange so gefaltet war. Mhm. Also die Haut, weil sie zusammengedrückt war im Erdreich. Ja. Damit sei über Zeit diese Form der Verletzung halt im Fleisch und in der Haut entstanden. Mhm. Zudem befänden sich in der vermeintlichen Narbe Haare und Haarfolikel, ah. was eigentlich nicht sein kann, wenn es eine Narbe ist. Mhm. Und es sind auch wohl keine Einstiche mehr zu erkennen.
1: Ja, genau, das hätte mich auch gewundert. Weil gerade zur damaligen Zeit, denke ich, war das noch... Mit so unsichtbaren Narben nicht so weit her. Und die medizinischen Zeugen der Anklage wussten tatsächlich, und das
0: ist ja fast ein Verfahrensfehler, schon bevor sie zu diesem Ergebnis kamen, dass Cora eine Narbe an dieser Stelle gehabt hatte. Ah, okay. Und jetzt wird ihnen halt vorgeworfen, das passiert dann auch im Kreuzverhör, mhm. dass sie diese Theorie erst dann entwickelt hätten, nachdem sie erfahren haben, dass Cora Crippen am Unterbauch eine Narbe hatte. Ja, ja, das macht Sinn. Jetzt ein kleiner Spoiler. Tatsächlich kann später auch mit modernen Methoden nachgewiesen werden, dass es vermutlich keine Narbe ist, weil es immer noch keine Stiche gibt und halt Haarfollikel zu erkennen sind. Weshalb man heute eher davon ausgeht, dass es keine Narbe ist. Also gibt es das noch,
1: ja? Hat man das irgendwo in Formaldehyde angelegt? Ja, es gibt dieses Stück Fleisch, beziehungsweise mm. ein Stück der Haut, gibt es noch. Aber es ist ja nun mal so, dass jetzt in seinem Keller diese Leiche liegt. Und ob das jetzt eine Narbe ist oder nicht, ich meine... Die Frau ist weg und da ist ein Haufen innerer Organe in einer Kellergrube. Also, ja. sagen wir so, es sieht schlecht aus, ne? wenn du menschliche Körperteile im Keller liegst. Ja. Hast.
0: Vielleicht noch zu den weiteren Argumenten der Verteidigung, bevor wir diskutieren. Mhm. Die Zeit, die die Leichenteile im Boden lagen, lasse sich überhaupt nicht feststellen. Das sei Humbug seitens der Mediziner der Anklage, mhm. weil die relevanten Faktoren, das kennen wir ja auch aus modernen Fällen, seien so heterogen, dass das zumindest zur damaligen Zeit mit den technischen Möglichkeiten überhaupt nicht klar festzustellen sei. Ich finde, das zeigen zumindest die Mediziner der Anklage auch ganz deutlich, indem sie sagen vier oder acht Monate. Das finde ich ist eine sehr weite Spanne.
1: Ja, aber würde ja alles noch in den Bereich fallen, in dem die Crippins in dem Haus wohnten und irgendwas liegt ja da im Keller. Das
0: stimmt. Die Mediziner der Verteidigung gingen allerdings davon aus, dass die gleichen Teile dort schon vor dem Einzug der Crippens lagen. Mhm. Sie behaupten auch, dass das nachgewiesene Skopolamin sich durch den natürlichen Verwesungsprozess entwickelt hätte. Oh, das geht? Das wird tatsächlich innerhalb dieses Prozesses sehr lange diskutiert, mhm. inwieweit das möglich ist. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin weder Biologe noch Pathologin. Mhm. Zumindest können sie dieses Argument im Verlauf des Verfahrens nicht ausräumen. Okay. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Mediziner der Anklage nicht mehr zugegen waren, als die Mediziner der Verteidigung ausgesagt haben.
1: Mhm.
0: Deswegen wird es nicht so ganz klar, was die dazu gesagt haben. Vielleicht haben die gesagt, hey, das ist totaler Humbug. Zumindest wird diese Theorie aufgebracht. Mhm. Das gekaufte Skopolamin habe Crippen ganz normal in der Behandlung seiner Patienten eingesetzt. Und er behauptet selber auch, das habe er schon öfter getan, schon seit den 1880er Jahren. Mhm. Allerdings kann ihm das keiner richtig nachweisen, also wir wissen es nicht. Crippen naja. behauptet auch selber, er habe überhaupt gar keine Erfahrung als praktischer Chirurg, also wie solle er dann einen Körper zerteilen?
1: Ja, das ist natürlich nicht so ganz falsch, ne? Man geht immer davon aus, dass jeder Mediziner alles kann, was Medizin mit ja. Medizin zu tun hat, und das natürlich nicht wahr, das stimmt. Aber wie inwieweit man da jetzt wirklich so detailliert ein Chirurg sein musste, weiß ja. ich nicht.
0: Vielleicht noch die zwei letzten Argumente der Verteidigung. Mhm. Die Zettel mit der suizidalen Absicht von Hawley Crippen, da hat er nämlich eine Erklärung für, die habe er lediglich als Finte geschrieben. Mhm. Er behauptet nämlich, ihn habe kurz bevor die Montrose in den St. Lawrence strom eingebogen sei, einer der Quartiermeister gewarnt. Okay. Und gesagt so, hey, die kommen, um dich zu holen, die kommen an Bord. Ich kann dich aber hier verstecken und vom Schiff bringen. Und jetzt sei der Plan gewesen, den sie gefasst haben, dass Crippen diese Zettel verteilt, dann versteckt wird. Wenn die an Bord gehen, denken die, er hat sich umgebracht. Ah, okay. Und dass er dann halt später, wenn die Luft wieder rein ist, von Bord geht und zu Ethel reist. Und die beiden dann glücklich, happily ever after leben. Mhm. Das ist seine Erklärung für das Ganze. Und deswegen handele es sich überhaupt nicht um irgendein Schuldeingeständnis, sondern wirklich nur um den ersten Versuch einer falschen Fährte, zu der es leider dann nie kam, weil er früher
1: gefasst wurde. Ja gut, aber es ist ja dann wieder das Argument, dass er versucht zu fliehen, ja. dass er sich nicht der Verhandlung stellen will oder dem Verfahren. Da sagt
0: er, er habe die Stadt und das Land nur deswegen verlassen, weil er Angst hatte, verhaftet zu werden. Und er wollte halt so lange aus dem Fadenkreuz sein, bis seine Frau wieder auftaucht und okay. dann habe er auch zurückkehren wollen. Hm. Und der Besuch von Drew habe ihm solche Angst gemacht, als der dann gesagt hat, ja, wenn ich jetzt ihre Frau aber nicht finde und die nicht bestätigen kann, was sie gesagt haben, dann sieht es richtig, richtig schlimm für sie aus, hm. dass er ein bisschen panisch geworden sei. Und Angst hatte halt, verdächtig zu werden. Es
1: ist natürlich auch nicht so einfach schwarz und weiß. ne Menschen machen ja auch nicht ja. immer... Rationale Dinge oder alles, was man tut, ist immer logisch und richtig. Also wer weiß, wer kann es sagen. Okay, gab es noch Argumente der Verteidigung?
0: Nein, das sind die alle quasi, also alle, die ich für valide halte. Nach nur knapp 30 Minuten, die dann für die Beratung sich genommen werden, entscheidet die Jury. Und zwar wird Ethel Neve der Mittäterschaft, freigesprochen. Mhm. Sie scheint wirklich davon überhaupt nichts gewusst zu haben, es scheint wirklich so, dass sie lediglich in Anführungszeichen die Geliebte war, die das geglaubt hat, was Hawley ihr gesagt hat. Und die auch geglaubt hat, dass er das Land nur verlassen möchte, weil er Angst hat, nicht weil er schuldig ist. Ja. Hawley Harvey Crippens Urteil lautet schuldig. Mhm. Und die Strafe, die gegen ihn verhängt wird, ist tot durch Erhängen. Finde ich erstaunlich. Sein Anwalt versucht auch noch eine ganze Weile erfolglos die Hinrichtung zu verhindern. Mhm. Und am 23. November 1910 wird Hawley Harvey Crippen im Gefängnis von Pantonville gehängt. Ja. Und dort auch auf dem Gelände bestattet. Mhm. Vielleicht noch kurz bevor wir diskutieren, noch was vielleicht zu den Nachwirkungen, weil sie, glaube ich, relevant sind für unsere Diskussion.
1: Mhm.
0: Und dann kannst du loslegen. Ich sehe schon, du schachst mit den Hufen. <lacht> Mit der Zeit sickert der Fall nicht nur wegen dem Erfolg der Kriminaltechnik, also sei es durch den Nachweis des Giftes in den Organen und auch wegen der aufsehenerregenden transatlantischen Verfolgungsjagd mhm. in die Popkultur ein. Es gibt unzählige Bücher und Filme, die sich mit dem Fall auseinandersetzen, sowohl fiktional als auch dokumentarisch. Holly Harvey Crippen wird sogar so berühmt, dass er als berüchtigter Mörder gehandelt wird und sogar eine Wachsfigur in der Chamber of Horrors bei Madame Tussauds in London bekommt. Ja. Das letzte Urteil ist in dem Fall allerdings nicht ganz gesprochen, denn 2007 führen Wissenschaftler von der University of Michigan, scheinbar wollen die wohl ihren Ruf retten, weil die <lacht> relativ viele Serienmörder oder Mörder ausbilden, zumindest haben, ich will sie jetzt hier nicht diskreditieren, also falls ihr dort studiert habt, sorry. <lacht> Die führen einen DNA-Test durch an einem der noch erhaltenen Fleischstücke mhm. und vergleichen das Ergebnis mit lebenden Nachfahren von Cora Crippen. Und dabei kommt raus, dass es sich nicht um eine Vorfahren dieser Nachfahren handelt, mhm. sondern dass die Überreste von einem Mann stammen. Was? Ja. Oh. Allerdings, bevor dein gesamtes Kartenhaus in sich zusammenstürzt, es gibt auch Stimmen, die sagen, dass die Methode, die zu dieser DNA-Analyse benutzt wurden, ja, ja. nicht valide sein. Das hätte noch mal gegengeprüft werden müssen. Und auch, dass Aservat selber sei in einem so schlechten Zustand gewesen, dass man es nicht hätte betesten können. Das heißt, wie hm. valide diese Analyse ist, finde ich, ist noch nicht gesagt. Also wir müssen jetzt noch nicht sagen, okay, da drin liegt ein Mann, weil ich finde, diese DNA-Testung nee. kann zumindest mit einem gewissen Zweifel betrachtet werden. Also es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Aha. Darüber hinaus versuchen Nachfahren von Horley Crippen wohl bis heute, seine Leiche von England in die USA zu überführen. Sie haben wohl zeitweise auch versucht, für ihn eine Begnadigung zu erreichen. Das haben sie wohl mittlerweile aufgegeben. Und sie wollen jetzt nur noch seine sterblichen Überreste überführen. Allerdings wird ihr Antrag bisher mhm. schon mehrfach von der britischen Regierung abgelehnt, beziehungsweise die bürokratischen Hürden, die man meistern muss, werden sehr hoch gesetzt. Es gibt wohl auch finanzielle Hürden, die man nehmen muss, um das sowas zu erreichen.
1: Oh Gott, sowas finde ich ja immer albern. Lass ihn doch darüber fahren. Ja. So, und jetzt können wir in die Diskussion starten, wo
0: ich ein paar Gedanken mit dir gerne mal diskutieren möchte. Es gibt ja jetzt theoretisch drei Möglichkeiten. Mhm. Erstens, das DNA-Ergebnis ist korrekt. Und die Leiche ist nicht Cora Crippen.
1: Mhm. Dann
0: wäre es entweder so, dass Dr. Crippen einen Typ umgebracht hat, von dem wir nicht wissen, wer er war. Oder dass Dr. Crippen unschuldig
1: mhm. ist. Ist denn Cora jemals wieder aufgetaucht? Ich meine, die Frage ist jetzt wahrscheinlich überflüssig, nachdem man heute noch mit DNA-Tests versucht, da was zu machen. Nein. Mhm. So, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass Dr. Crippen einfach komplett schuldig
0: ist. Dann sind seine Aussagen Aha. definitiv mit Vorsicht zu genießen, vielleicht gab es dann halt auch nie eine Untreue seiner Frau, so wie das zumindest ihr vermeintlicher Geliebter behauptet. Nee. Vielleicht hat er das so ein bisschen so dargestellt. Ja, und ich meine, selbst wenn. Das Krasse ist aber, bis heute gilt Cora Crippen als lebenslustige, aber auch etwas frivole Frau. So wird sie immer dargestellt. Also auch vor allem in vielen Artikeln ist das quasi so. Sie hatte so ein leichtes Leben, was sie führte mit moralisch leichten Grundsätzen. Sie habe auch mit mhm. äh, manchen Pensionsgästen geschlafen, die sie manchmal im Haus beherbergt hatten. Aber das basiert größtenteils auf Hörensagen und auch auf der Aussage ihres Mannes, der sie eventuell
1: umgebracht hat. Ich finde das echt schwierig. Ja, und es ist aber, glaube ich, auch in Verbindung zu setzen mit diesem Bild, das man damals hatte von Schauspielern und allem, was irgendwie auf der Bühne stand, denn das war ja gerade so um die Jahrhundertwende herum ganz, ja. ganz verrucht. Also da das war eigentlich schon fast ähnlich wie Prostitution. Von daher wundert es mich nicht, dass man sie so sah. Und bestimmt auch ihren Geliebten dann, also diesen vermeintlichen Geliebten, dass man keine Probleme hatte, sich vorzustellen, dass zwei Menschen, die da jetzt irgendwie auf der Bühne stehen, Theater machen, auch auf jeden Fall moralisch irgendwie... Schwierig sind. Ja, aber das finde ich so
0: krass, dass das immer, ich finde, das tut nichts zur Sache. Ne? Warum ja. muss das diskutiert werden? Wir wissen es auch nicht.
1: Vielleicht war es so, vielleicht war es nicht so. Ja, und das ist ja auch völlig egal. Also ich meine, und selbst wenn sie mit der halben Nachbarschaft geschlafen hat, das ist ja immer noch kein Grund, sie umzubringen. Also bitte. Aber ich denke, dass das schon viel damit zu tun hat. Mit dieser Sicht. Ja. Und das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen spannend. Ne? Also es ist ja dann immer so, interessiert die Leute vielleicht direkt ein bisschen mehr, wenn das so eine Person ist, die halt irgendwie auch...
0: Ja, ja. Sex und Betrug und ja, ja. Ja, richtig, genau. Dann gibt es natürlich Option 3, dass Dr. Crippen unschuldig ist und seine Aussagen komplett stimmen. Aber dann gibt es trotzdem viele offene Fragen, nämlich, wenn die menschlichen Überreste dann dennoch die von Cora waren, wer hat sie umgebracht? Weil wer hätte sonst ein Motiv gehabt? Mhm. Dann war es nicht sehr naiv von ihm oder sehr rücksichtslos, sich relativ schnell verdächtig zu machen, weil er mit Ethel auftrat in der Öffentlichkeit.
1: Mhm. Ja, und die auch noch ihre Kleidung und ihren Schmuck trug.
0: Genau. Dann wo sind die Knochen und der Kopf? Warum kaufte er dann das Gift, wenn er es nicht an Cora benutzte? Und warum rief er vielleicht wirklich bei den Martinettis an und erkundigte sich nach dem Befinden von Herrn Martinetti, denn es könnte ja auch sein, das habe ich mir so beim Durchlesen gedacht, der ganzen Artikel und der Prozessberichte, wenn das Gift wohl bis zu zwölf Stunden gebraucht hat, um sich zu entwickeln in seiner Wirkung, war vielleicht schon in den Getränken an dem Abend was drin gewesen und gab es vielleicht eine Situation, mhm. wo Herr Martinetti an Coras Glas nippte oder irgendwie da dran kam, ja. weil ich das schon komisch fand, dass er am nächsten Tag da anrief und fragte, wie es ihm geht, also vor allen Dingen, wenn seine Frau gerade verschwunden ist und nichts davon sagt. Also fand ich irgendwie sehr
1: skurril, mm. ist aber nur meine persönliche Theorie. Das passiert ja auch mal, ne? dass man in so fröhlicher ja. Runde auch mal aus Versehen am Glas des anderen vielleicht trinkt oder so. Und ich dachte mir, vielleicht hat er dann die Gelegenheit genutzt, dass sie so unbeschwert ist und vielleicht nicht darauf achtet, welches Glas sie nimmt oder so. Und hat dann aber später
0: irgendwie gedacht, um, so, ich frage mal lieber nach, ob der, es dem noch gut ja, geht. Ja, Und das würde ja zeitlich auch hinkommen. Und es gibt aber tatsächlich Stimmen, die heute behaupten, die Polizei habe das Ganze fingiert. Und die Leichenteile dort ja, deponiert, weil sie von der Öffentlichkeit zu Ergebnissen gedrängt worden seien. Das halte ich aber eher für unwahrscheinlich, weil es gibt ja genug Fälle, in denen die Polizei gar keine oder wenige Ergebnisse vorweisen konnte. Und oh, ich kann ja. mir nicht
1: vorstellen, also wo sollen sie denn da die Leichenteile hergehabt haben? Naja, und es ist ja auch immer noch so, dass im Endeffekt die Cora einfach auch nicht wieder aufgetaucht ist. Ja. Also irgendwo muss Cora ja sein. Und die haben sich ja nun wirklich scheinbar nach deiner Erzählung sehr viel Mühe gegeben diesen Fall auch zu klären und kann mir nicht vorstellen. Also was muss denn passiert sein in dieser Ehe, dass Cora ja. untertaucht? Also wenn sie ihn verlässt, ist es ja eine Sache, weißt du, zurück zur Familie nach Amerika oder so oder meinetwegen auch zu ihrem Geliebten. Aber wirklich unterzutauchen und nie wieder gefunden zu werden, das machst du ja nicht einfach so. Ja,
0: und die Familie hätte dann ja trotzdem irgendwann mal von ihr gehört. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
1: eben, genau nur weil du deinen Mann verlassen willst, ver verlässt du ja auch nicht gleich alle Menschen, die dir sonst noch was bedeuten. Also das glaube ich nicht.
0: Es ist tatsächlich wohl so, dass die Polizei, auch
1: weil sie relativ sicher ist, dass es sich um Cora
0: handelt, nicht großflächig nach ihr suchen lässt. Ne? Also der Verteidiger von Hawley prangert das auch dann später an als er versucht, die Vollstreckung des Urteils zu verhindern. Okay. Sie haben über den Anfang hinaus, wo sie das so ein bisschen versucht haben, das nicht in der Form gemacht, wie sie vielleicht nach ihm gefahndet haben. Aber selbst das macht das Ganze ja noch nicht
1: unwahrer. Nee. Ich muss auch, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen einschränken. Ne? Natürlich bei entsprechendem Leidensdruck ist es sicher möglich, dass, man, sich auch, oder dass mhm. man auch untertaucht, um einer Ehe zu entgehen. Aber ich finde jetzt nach den Ausführungen, die wir gehört haben, nicht dass dieser Leidensdruck so immens scheint, also dass er sie über so einen langen Zeitraum vielleicht und ihre Familie vielleicht an Leib und Leben bedrohte mhm. oder so, wissen wir natürlich nicht, kann ja sein. Aber ja, also zumindest auch nach diesem Abend mit den Freunden, gut, man weiß es nicht, man steckt ja auch nicht drin, also ich halte mich da natürlich zurück, natürlich ja. könnte sie auch untergetaucht sein.
0: Aber ich frage mich halt, wenn er der Mörder war, warum hat er dann sich so plump verhalten und sich so schnell mit der Ethel gezeigt und hat die bei sich einziehen lassen? Mhm. Also war er so naiv? Dass er wirklich gedacht hat, dass das keiner komisch findet?
1: Ja, aber es ist ja auch auf jede Weise komisch. Also wenn er sie umgebracht ja. hat, ist es komisch, weil das ist ja auch echt ein bisschen nicht so schlau. Und wenn er sie nicht umgebracht hat, ist es auch komisch. Es muss einem doch klar sein, dass, ja, das dass die Leute das merkwürdig finden, wenn die Frau plötzlich weg ist und man hat eine jüngere am Arm. Es ist schwer zu sagen, aber meine Gedanken kommen immer wieder zurück zu dem Punkt, dass da diese Leichenteile im Keller liegen. Und es muss schon ein sehr, sehr großer Zufall sein. Also vorausgesetzt, das sind menschliche Organe und die haben sich nicht völlig vertan damals. Und das ist nachher Schwein oder so. Nee, das ist wohl relativ sicher. Okay, und wenn da menschliche Organe liegen und menschliche Körperteile, dann ist ja da irgendwas passiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt der Vormieter fünf Jahre zuvor auch jemand, also dass da jemand umgebracht wurde, dass irgendwie keiner mitbekommt und dann aus Versehen der Nachmieter dann seine Frau verliert und die dann diese Körperteile finden, ist ja. halt schon relativ gering. Finde ich. Die Summe der Indizien macht das Ganze halt ja. deutlich her. Ja, und die war doch auch sein, sein Hemd, ne? sein nach schlafanzug Oberteil irgendwie. Mit genau, hier. wo man sich aber auch
0: fragt, ganz ehrlich, ich will jetzt hier keine Tipps geben, aber ist das so clever, das Ganze dann mit einem eindeutig zuordnenbaren Schlafanzug, Pyjama, Oberteil zu versehen? Nee, überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz ist die Summe der Indizien ja schon ja. extrem belastend. Also seine Frau mhm. fehlt, in seinem Keller werden diese Teile gefunden. Er hat den Stoff gekauft, ja. der dann nachgewiesen wird. Er hat als einziger ein Motiv. Also ich meine, das ist es ja, ja oft auch, auch so, wenn er es nicht war, wer soll es sonst gewesen sein, wer hätte denn sonst ein Motiv gehabt, die
1: Frau aus dem Weg zu räumen. Ja, und die Möglichkeit, ne? Weil das müsste ja dann ein fremder Mensch im Haus die Frau vergiftet oder sonst irgendwie umgebracht haben und sie im Haus unter dem Boden verscharrt. Also das ist ja nicht wahrscheinlich. Es sei denn, ne? Die ganz abgefahrene Möglichkeit ist natürlich, es ist tatsächlich nicht Coras. Körper, der da liegt, sondern der Körper einer anderen Person, die Cora umgebracht hat, dann hat Cora sie da im Boden verscharrt und ist dann abgehauen und untergetaucht. Dann ist Cora aber das Mastermind. Ich halte das auch für unwahrscheinlich, aber das wäre zumindest so ein Plottwist, ne, falls es irgendwie dann Falls wir doch da einen Film draus machen genau. sollten, würden wir ihn so drehen. Also Cora, ne, sind bemitleidet und nachher sieht man sie dann irgendwie so am Ende, wie sie da gerade lachend diesen Körper vergräbt. Nee, nachher sieht man sie, wie sie auf die Titanic sich einschifft. Oh nein. Das nenne ich Unglück und Pech. Ja, also das ist halt wieder so ein toller Fall, in dem man auch so ein bisschen Detektiv spielen kann. Ne? Das finde ich ganz toll und das ist sehr spannend. Also ich fand halt krass, dass immer so getan wird, es
0: sei so krass eindeutig. Mhm. Ich finde, in diesem Fall sind viele Sachen nicht sehr eindeutig. Zumindest gibt es, finde ich, ausreichend Zweifel an einigen mhm. Theorien, an einigen Indizien. Die, wenn ich Richterin gewesen wäre bei dieser Verhandlung, dann hätte ich zumindest vielleicht noch ein paar weitere Indizien mir vorlegen lassen oder ein paar weitere Beweise. Ich weiß nicht, ob ich mich bereit oder auch als Jurymitglied bereit dazu erklärt hätte oder erklären können, innerhalb von unter 30 Minuten jemanden zum Tode zu
1: verurteilen auf Basis dieser Indizien. Ja, das ist es. Ne, Das ist dann auch die Todesstrafe. Ja, es ist wirklich schwierig. Also es gibt schon sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass er es getan haben muss, einfach weil die Indizien darauf hindeuten, aber du hast schon recht. Also eindeutige Beweise finde ich auch schwer, ja. aber es ist eine interessante Zeit dafür, ne, weil... Also vorher hätte man vielleicht nicht mal feststellen können, ob es überhaupt menschliche Körperteile sind. Ich denke gerade so, was weiß ich, 200 Jahre davor oder 100 Jahre davor, da wäre wahrscheinlich noch nicht mal das eindeutig nachweisbar gewesen. Ja. Oder man hätte es nicht unbedingt sagen können. Zumindest nicht, wenn sie schon so stark verwest sind oder verätzt durch, diese, durch diesen Kalk. Ja. Ist schon spannend und auch, dass das gerade in dieser Zeit dann so ist. Und diese Verfolgungsjagd ist natürlich einfach richtig, richtig lustig. Ey,
0: als ich das gelesen habe, dachte ich so wirklich, du sitzt live dabei. Was ich mir allerdings wünschen würde, ist, dass man vielleicht die Indizien, die man noch hat, die Asservate, die noch mal genauer testet und auch mit mm. wirklich ordentlichen wissenschaftlichen Testkonzepten. Soweit ich aber herausfinden konnte, macht das die britische Regierung so ein bisschen schwierig, weil das wohl alles dann sehr teuer ist, wenn du so einen
1: Asservat testen lassen ja. möchtest. Und dann sind diese Fees halt extrem hoch und zwar so hoch, dass du es dir eigentlich nicht leisten kannst. Naja, ich denke, die wollen wahrscheinlich auch ein Stück weit verhindern, dass jetzt jeder... Ja. Hobby-Detektiv auf die Idee kommt, ein Stück davon testen zu wollen, denn es ist ja auch eine endliche Ressource, wo unschön das auch ist, aber irgendwann ist es ja nicht mehr da und deswegen ist es auch schon gewisserweise richtig, dass sie es nicht so einfach machen. Ja, das stimmt. Find ich. Es ist natürlich super spannend und die arme Ethel, stell dir mal vor, wie das gewesen sein muss. Wenn sie wirklich von nichts
0: gewusst hatte, ne? also wenn ich jetzt ihre beste Freundin wäre, würde ich sagen, du, das mit dem verheirateten Typen... Überleg dir das nochmal, einfach weil es extrem anstrengend für dich ist
1: und sein wird. Ja, aber also ehrlich, würdest du jetzt einen verheirateten Herrn mir vorstellen, der seine Frau umgebracht hat? <lacht> Dann würde ich dir erst recht davon abraten, die nächste Ehefrau zu werden. Ja gut, das
0: wusste sie, als sie sich kennenlernten. Da war sie ja noch nicht tot, die Ehefrau. Aber Nee,
1: aber dann war sie tot und sie hat ihn ja dann geheiratet. Ja,
0: zumindest hat er das gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, ob er das nicht nur gesagt ob hat. Ob sie
1: wirklich geheiratet haben? Ja,
0: ob er das nicht nur gesagt ah, hat, um okay. ihren Status zu legitimieren. In jedem Fall lebte Ethel noch eine ganze Weile und hatte danach, soweit ich weiß, auch noch einen normales Leben und einen anderen Partner und so, aber ja, es war auf jeden Fall keine sehr clevere Partnerwahl. Nee. Damit sind wir am Ende eines vermeintlich eindeutigen Falles, dessen Fallstricke wir euch heute mal näher gebracht haben. Ja.
1: Also ich fand das super interessant. Vielen Dank für diese Folge. Sehr gerne. Und dann hören wir uns wieder in sieben Tagen spätestens. Genau. Mit einer neuen Folge. Was passiert dort? Also eigentlich passiert gar nichts, aber deswegen passiert was sehr Schlimmes. Oh mein Gott. Ich bin gespannt wie ein Flitzebügelchen. Und wir begeben uns zurück ins 17. Jahrhundert. Oh. Ja. Also, ihr dürft gespannt sein. Und du auch. Ja. Und dann freuen wir uns riesig, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid bei uns bei Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast.